0: Ja, und das macht es ja auch nur verdaulich, weil wenn man jetzt nur die Fakten äh, oder die Deutung nebeneinander stellt, da ergibt sich noch kein richtiger Sinn. Also mhm. es ist insofern per se eine extremst kreative Angelegenheit, ja. Astrologie zu lesen. Ne? Ich ja. habe dann ja auch, wenn ich jemand auch kennenlerne, ne, ich kann dann ja ganz schnell, also du gibst die Geburtsdaten ins Programm ein, das erscheint und ich kann dann in dem Moment kann ich halt sofort, dir quasi diese Dinge über dich sagen, ne? Ja. Denn die Leute sagen, wow, das ist so heftig. Und ich kann das jetzt mit gutem Gewissen sagen, weil das bei 95% der, der Leute so ist. Insofern ist es okay für mich, das jetzt so zu sagen. Ja. Aber die meisten Leute sagen dann eben, wow, das ist, als ob du mich absolut kennst. Das ist ja unglaublich. Mhm.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagentur-Inhaberin, Künstlerin und keynote speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast. Und heute habe ich hier Uli Mai. Hallo, Uli. Hallo, Annette. Hallo. Hallo, liebe Uli. Wie schön, dass es geklappt hat. Du bist jetzt über Umwege aus Berlin, Kiel, jetzt in Hamburg gelandet und war ja ein bisschen tough hier anzulanden, weil ja irgendwie die Bahn irgendwie den Totalausfall irgendwie produziert hat. However, jetzt bist du da. Ich freue mich und. Uli, was machst du ganz genau? Ich meine, ich kenne dich ja schon ein bisschen, aber meine, meine geneigten Hörerinnen vielleicht noch nicht.
0: Genau, also ich mache zum einen Astrologie mhm. und zwar ähm, wirklich komplett ganzheitlich, sowohl äh, sozial, historisch, äh, sonst wie große Zeiträume. Manchmal ne, macht es mir Spaß, über diese Dinge zu schreiben oder eben äh, in den Beratungen oder Coachings, wie ich es auch gerne mhm. nenne, geht es mhm. halt darum, Leute wirklich anhand ihrer Astrologie eigentlich wirklich total zu empowern ne? mhm. äh, und ihnen ihre Potenziale zu zeigen, äh, zu zeigen, äh, was für ein tieferer Sinn hinter bestimmten Zeiten gerade steckt. Ne? Mhm. Die meisten Leute buchen natürlich ein Astrologie-Reading jetzt nicht in einer absoluten banalen, sicheren äh, Standardzeit ihres Lebens, sondern die meisten fühlen sich natürlich erst gepusht, äh, wirklich diesen Schritt zu machen, oft zumindest wenn sie gerade auch Fragen haben mhm. oder wenn sie in der Krise sind. Ähm, da gibt es auch statistisch für befreundete Astrologen oder für ja, die Wissenschaft, wenn sie sich dafür interessieren würde, ganz interessante Auswertungsmöglichkeiten, mhm. äh, wo dann immer bestimmte Faktoren ähm, bei vielen Leuten zutreffen, die gerade buchen. Mhm. Ne, in, viele sind eben in einer inneren Umorientierungsphase. -Um da hast du ja
1: High Time gerade, oder?
0: Ähm. <lacht> Ja, Kann aktuell, aktuell äh, gibt es einen unglaublichen Bedarf nach äh, Welterklärung, ne? alternativen mhm. Welterklärung und das haben wir ja seit einiger Zeit, dass die offiziellen Diskurse komplett am äh, zerfallen sind oder mhm. auch sehr stark zerrüttet sind und ähm, auch zu Recht, denn mhm. diese offiziellen Diskurse sind halt nicht, nicht mehr so richtig in, in Tune, in Resonanz mit der Wahrheit, ne? mhm. also mit der Realität, sondern sind stark durch Interessen verzerrt oft oder durch bestimmte Gepflogenheiten. Ne? Mhm. Zum Beispiel beim Journalismus immer diese fatalen Tendenzen, immer nur das Aktuelle zu berichten mhm. und die großen Bögen halt nicht zu sehen ne? oder die großen Trends, das ist ganz fatal, weil dann alles so zerfällt. Also mhm. in diesen Informations-, in diese kleinen Mini-Häppchen oder Pixel, so eine mhm. Verpixelung eigentlich. Schön, habe ich man, noch nie so betrachtet. Aber ja, das finde ich
1: interessant, gerade wenn du das sagst.
0: Ja, es ja. ist wie der Pointillismus oder ja. Ja, Impressionismus Ende des 19. Jahrhunderts. Da war das aber so in der Kunst ja, dass man dann, wenn man zurücktritt, das große Bild dann sehen konnte. Im Journalismus ja. ist es leider nicht so, dass sich aus der Summe der kleinen Details das große, das große ergibt. Ganze ergibt. Und auch die anderen sogenannten ja Narrative, also mhm. die, ne, die Erzählungen der Gesellschaft, zum Beispiel Religion, auch Philosophie oder Geschichte, ne, die sind ja auch sehr, sehr... Ähm, ja, überholungsbedürftig, also die geben kaum mehr Halt und ähm, es gibt halt seit vielen Jahren diese Tendenz, dass Menschen ihre eigene Wahrheit verfolgen, auch da dann manchmal halt dann extrem, aber grundsätzlich ist das eine Reaktion darauf, eben auf diesen Zerfall und die Astrologie ist nun mal eine uralte Wissenschaft von den höheren Sinn zusammenhängen und größeren Bögen, ja, die einfach eine Art, ähm, auch eine Art Sicherheit oder eine Art Geborgenheitsgefühl vermitteln, was ja auch komplett fehlt in der Moderne, das ist ja mhm. die Entzauberung der Welt, die stattgefunden hat zu unserem Nachteil. Mhm. ja, äh, Anders als das, was die Herrschaften damals glaubten, ähm, weil wir ja nun mal in einem Mysterium leben. Mhm. Und gerade wenn man sich mit Astrologie oder auch Astronomie Mhm. der wissenschaftlichen, ähm, physikalischen äh, Disziplin der der Planeten und das alles beschäftigt, dann kommt man da sowieso drauf. Also wir leben in einer sehr, sehr mysteriösen Welt voller Wunder und die Astrologie kann eben dieses Gefühl dieses Eingebettetseins in einen größeren Zusammenhang einfach vermitteln, den eben Religionen teilweise eben nur noch verzerrt mhm. vermitteln können, den die ja ursprünglich vielleicht auch mal vermitteln sollten aber eben sehr wertend und mit einigen Dornenkronen. Genau. <lacht> aber
1: wie bist du drauf gekommen? Ne? Also ich meine, du bist ja vom Beruf, bist du Physiotherapeutin, richtig?
0: Nee, nee, ich bin keine Physiotherapeutin, ich bin Traumatherapeutin, ah, okay. Körpertherapeutin mit Schwerpunkt äh, ja, Arbeit an äh, gerade Kindheitstraumata, mhm. ähm, aber auch aktuellere Dinge, also durch den Körper eben die, ähm, die, äh, die, 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 Traumastellen sozusagen wieder lösen, denn das ist immer im Körper mhm. gespeichert. Es mhm. gibt ja auch äh, jetzt die seit einigen Jahrzehnten diese Erkenntnisse, ne, dass mhm. man das eben gar nicht spalten kann. Aber ich bin ursprünglich ja, ähm, bin ich ja von der Ausbildung, also von meinem Studium her, bin ich ja Kunsthistorikerin und Literaturwissenschaftlerin. Ah. Und auch noch mit äh, anderen kleinen Mini-Abschlüssen, so Grundstudium, Geschichte und so, so das, ne, was heute Bachelor eigentlich wäre, ja. vielleicht ungefähr. Ähm, und ich habe mich ewig lang eben in den Geisteswissenschaften getummelt, damals noch im echten Magisterstudium, wo man noch richtig äh, ohne Zeitbeschränkung studieren konnte und wo man halt extrem, also Quellenstudium, also es gab noch kein Wikipedia, Gott sei Dank, Wikipedia ist die absolute Pest, ich okay. benutze es, um kurz Sachen zu checken, natürlich für bestimmte Dinge, weil ich jetzt Krim krieg, Nachschlage dann, also nachschlage, äh, eben nachschaue im Internet. Klar mhm. gucke ich dann bei Wikipedia, weil da die meisten Daten drinstehen, aber für tiefergehende Sinnzusammenhänge, Recherchen und auch Quellenstudien ist das Internet halt leider nur sehr, sehr eingeschränkt geeignet. Mhm. Ich war damals halt noch in den Bibliotheken, habe da meine Stauballergie gepflegt <lacht> <lacht> und teilweise klaustrophobische Anfälle auch und irgendwelchen Stacks da bekommen in diesen Metall, zwischen diesen Metallregalen und diesen ewigen Nummern, wo man dann ja, umherirrt ja. und irgendwie dann, also ich habe dann manchmal echt ein flaues Gefühl bekommen. Aber die Ausbeute hat sich dann immer gelohnt, ja. ne, äh, wirklich in, in Tiefe, äh, wirklich die Originalbücher, also entweder Originalquellen oder eben Abhandlungen in ja. Buchform, ne, einfach wie man das im Studium eben machen sollte, besonders im Geisteswissenschaftlichen, nämlich da reinzustürzen. Und dann war ich eben auch Kulturjournalistin, Aha. Ne, einige Jahre, ähm, äh, also vor allen Dingen Kunst im Kunstbereich. Das war damals in Berlin zur Zeit dieser Explosion äh, der Galerien, mhm. ja, also in den frühen 2000ern oder mittleren 2000ern. Und dann hatte ich eine Sinnkrise oder eine meiner vielen, ich habe immer so neue Themen, die ich mir dann erschließe, die mir dann irgendwie näher sind. Ich taste mich sozusagen wie an die Wahrheit immer ran. Und äh, das kam mir dann auf einmal alles viel zu, Banal vor okay. mhm. und wo ich immer versucht habe, dem tiefere Sinne abzugewinnen, Sinnhaftigkeiten, aber das war dann äh, nicht der direkte Weg. Und dann habe ich meine Ausbildung als Körpertherapeutin gemacht und habe dann erstmal gewechselt in den Zweig Vom Geist zum Körper. Vom Geist zum Körper, das mhm. ist ja auch die Integration, die man erstmal braucht. Und wenn man dann beides zusammen hat und dann kommt man, also für mich ist Astrologie tatsächlich eben, ähm, zumindest aktuell ein wunderschöner ähm, also wunderschönes äh, symbiose aus beidem, mhm. weil die Astrologie sowohl konkrete Körper, Himmelskörper, <lacht> ah. <lacht> Heavenly Bodies. Ähm, oh, oh, schön. Ja, ja. Heavenly Bodies. Heavenly Bodies. Äh, vereint, vereint als auch eben Deutung, Interpretation und, ne? Also das ist was sehr schönes zwischen diesen beiden mhm. Polen. Deswegen mag ich das auch sehr, sehr gerne.
1: Also dieses Wissenschaftliche, das merkt man natürlich in deinen Postings, für die ich immer super gerne lese, weil die sind so profund. Also ich finde tatsächlich, profund ist das richtige Wort. Weil es, du, du ziehst diese Bögen und setzt sie in Zusammenhang und man hat keine Angst hinterher, wollen wir so sagen. Also Weil manchmal ist es ja auch ein bisschen dramatisch, was du da so sagst, aber du formulierst das irgendwie so formvollendet, dass man das wirklich gut nehmen kann.
0: Danke, ja und das ist halt die Synthese, die sich aus diesen ganzen verschiedenen mhm. Stücken er ergibt und wie gesagt, wir brauchen halt dieses ähm, diese neuen oder alten, mhm. glaube ich, ganzheitlichen Betrachtungsweisen wieder und deswegen ist es auch so eine Beruhigung dann mhm. immer wieder, mhm. weil … Also ich bin mittlerweile soweit, also wir sind ja sowieso nicht mehr in der fatalistischen Zeit. Man weiß ja, dass man an sich arbeiten kann. Mhm. Das Schicksal ist jetzt nicht vorherbestimmt. Ähm, ne? ähm, beziehungsweise geht Hand in Hand mit freiem Willen. Und es ist vielleicht ein Tanz zwischen mhm. schicksalhaften Momenten und Momenten, wo man bewusste Entscheidungen trifft. Aber ähm, ja, ich glaube einfach, ich bin im Moment in einem Prozess eben, wie ich auch im Vorgespräch schon sagte, dass ich da noch mehr, sogar noch mehr Positives reinbringen möchte, weil das wirklich an der Zeit ist, weil einfach die allgemeinen äh, Erzählungen gerade auch zu negativ sind und mhm. zu wenig. Ähm, und, und das ist eben dann mit der Gehirnchemie, ne, die neuere Forschung auch. Ne, man weiß halt, wenn man einem Menschen einfach nur bestimmte Fakten vor die Nase setzt oder eine bestimmte, so einen bestimmten düsteren Ausblick, sage ich jetzt mal, eine Unausweichlichkeit, dann lähmt das eben. Ne? Dann ähm, werden da bestimmte Gehirnareale aktiviert, die eben in eine Art in Erstarrung dann führen oder in, eine, in einen Motivationsverlust. Und das Gegenteil von dem brauchen wir ja. Wir brauchen ja eigentlich <lacht> trotz aller oder gerade wegen der aktuellen Situation in so vielen Bereichen diese, diese Aufmunterung, mhm. diese Perspektivenwechsel, immer wieder dahin zu kommen, Tatsächlich so platt es klingt, aber es ist eben nicht platt, wenn man es anwendet, die Krise als Chance zu begreifen. Also.
1: Aber das, was du sagst mit dieser Erlebung, das ging mir ganz genauso. Also als die Corona-Time da anfing und die ersten Zahlen äh, mit dem ersten Lockdown kamen und so weiter und immer wieder diese Nachrichten und so, es hat mich wirklich platt gemacht. Es hat mich wirklich platt gemacht und ich kam aus einer Phase, wo wir gerade so wirklich gearbeitet haben wie die Steinesel. <lacht> und ja, und wirklich so volle Kanne, das Jahr geht los. Das war ja nun Anfang März oder Mitte März und dann fangen wir bump. So, mhm. und ich denke so, hä, was ist denn jetzt los? Also das ich und diese Nachrichten und immer wieder das, immer wieder sich das irgendwann habe ich dann gestoppt, weil ich dachte, so ich werde verrückt. Also ich muss ja gucken, was macht das mit mir und was mache ich mit mir.
0: Und das ist halt auch das Problem bei dem System des Journalismus, mhm. ne? Und äh, diese ständigen Wiederholungen und eben dieses Fixieren auf das Aktuelle, mhm. Na, das, ist, das ist genau das. Man bekommt dann immer wieder die, die gleiche Information, ne, äh, wiederholt ins, ins, ins Gehirn gepflanzt mhm. und äh, die entfaltet dann halt eine ne Wirkung. Und man weiß ja ähm, von den Prinzipien der Propaganda, ne, mhm. dass es leider genau so funktioniert, wenn man etwas sehr viel wiederholt.
2: Wie in Irgendwann Russland gerade?
0: Genau, wie, aber wie eigentlich auch überall ja. äh, gerade, ähm, irgendwann fängt man an, das zu glauben und ich glaube, man fängt an, es zu glauben, weil es halt so ermüdend für unser System ist, mhm. dass man dann aufgibt, also weil man sich nicht gegen so viel Manipulation oder Lüge im Sinne von nicht Wahrheit, ne, nicht höhere mhm. Wahrheit wehren kann, mhm. weil, und das ist auch ein ganz interessantes Phänomen. Wir sind tatsächlich von unserer Hirnchemie eigentlich auf Wahrheit äh, getrimmt. Ach. Also etwas, was wahr ist, was in Alignment, in Ausrichtung zu einer Wahrheit ist, setzt eine Belohnung frei, setzt Dopamin, glaube ich, frei. Mhm. Ähm, und deswegen ist ja auch Lügen so anstrengend. Deswegen sind ja auch Narzissten und Psychopathen auch immer tief erschöpft. Mhm weil sie gleichzeitig von ihren Hormonen dann gepusht werden, aber sie sind auf einem Level tief erschöpft, weil sie ständig lügen.
2: Mhm. Weil
0: sie ja eben äh, nicht in Ausrichtung mit der Wahrheit sind, sondern ihre eigene Bubble, Realitätsbubble mhm. erschaffen. Ne? Und Menschen, auch die dem ausgesetzt sind, werden ja auch unglaublich erschöpft. Und in, in einer gewissen Weise haben wir halt viel zu viel von diesen. Mechanismen und unsere großen Systeme übernommen mhm. und sicherlich eben leider auch in die Medien. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass die Medien per se lügen, mhm. überhaupt nicht. Mhm. Es ist nur eine, da ist ein, eine, eine Schieflage angelegt mhm. ne? und die ist jetzt eben explodiert während der Corona-Zeit und ja. deswegen haben sich auch so viele Menschen abgewendet von den Medien, von den ne, Medien, wie sie sie kennen, und deswegen, also nochmal, ne, das ist halt, das Narrativ bröckelt, also die, der gesellschaftliche Konsens, wie wir was präsentieren, wo wir den Schwerpunkt auch setzen, was wir uns anschauen, unser Fokus gesellschaftlich mhm. ist, komplett aus der Balance geraten und eigentlich braucht man Kreativität, mhm. das ist dann das tatsächlich das Gegen. Bild dazu.
1: Absolut. Hier geht es ja um den Code oh, of Creativity. Wie ja? machst du denn das? Also wenn du dich so viel damit beschäftigst und du machst das ja wirklich auf eine für mich wissenschaftliche Art und Weise, du gehst da richtig tief. Wie schaffst du es, in dem noch kreativ zu sein für das, was du tust? Also ich glaube, du brauchst ja Kreativität, wie wir alle, ähm, das dein Leben zu designen, sage ich jetzt mal. Ja,
0: ja, total, das ist richtig. Und wie ähm, machst du das? Naja, also sagen wir mal so, es ist eigentlich die Grundvoraussetzung, ähm, weil ich gehe nicht jetzt streng wissenschaftlich im, in meinem Ansatz vor, also meine Methodik ist es zwar, dass alles nachweisbar ist, was ich sozusagen schreibe, ist alles ist, ähm, astrologisch belegbar, wenn man das nachgucken jetzt mal will. nachgucken will. Und wenn man das mal jetzt erlaubt, dass es keine exakte Wissenschaft, sondern eine Deutungswissenschaft ist, wenn man da mal ein bisschen jetzt ne, entspannt ist mit dem Thema. Ähm, also ich habe immer so Eingebungen, ne, worauf ich mich fixiere, worauf ich gucke. Mhm. Und äh, wenn, denn die Astrologie ist ja also ein Riesenfeld und natürlich gibt es für jeden, der sich auch nur ein bisschen damit auskennt, gibt es natürlich dann bestimmte Aspekte, wo man dann sieht, oh wow, das ist wirklich sehr wichtig, oh krass. Ähm, Natürlich gibt es da eine Hierarchie, ne? nicht alles ist gleich wichtig, das ist also wie, wie überall. Ähm, trotzdem gibt es eine unglaubliche Vielzahl von möglichen Foki. Ist das mhm. der Plural von Fokus? Ja?
1: Keine Ahnung. Klingt auf jeden Fall Foki, klingt irgendwie cool. Klingt fast ein bisschen japanisch.
0: <lacht> Stimmt. Es wäre allerdings eher Fuki, glaube ich.
1: Ja. Also, ich glaube, wir wissen, was du meinst. Ja, sehr schön.
0: Genau. Ähm, also bestimmte so. Schwerpunkte, Brennpunkte, ne, mhm. wo man halt die Aufmerksamkeit drauf lenkt und was man sich angucken kann. Und, und die fliegen dir zu? Den, also ja, sozusagen. das fühle ich irgendwie. Also mhm. ich habe dann manchmal so einen Instinkt, ach, was ist eigentlich mit Venus Chiron oder so? Wann kommt das? Und dann sehe ich da irgendwie was und dann gucke ich danach, mir fällt was anderes ein. Moment mal, wann war das das letzte Mal? Oder ja. was ist eigentlich noch mit dem Planeten? Oder ist da nicht noch der Neumond auch? Und dann ist irgendwie, ergibt sich so eine Erzählung. Es ist eine ja. Erzählung.
1: Ach, wie interessant.
0: Ja, und das macht es ja auch nur verdaulich, weil wenn man jetzt nur die Fakten äh, oder die Deutung nebeneinander stellt, da ergibt sich noch kein richtiger Sinn. Also mhm. es ist insofern per se eine extremst kreative Angelegenheit, ja. Astrologie zu lesen. Ne? Ich ja. habe dann ja auch, wenn ich jemand auch kennenlerne, ne, ich kann dann ja ganz schnell, also du gibst die Geburtsdaten ins Programm ein, das erscheint und ich kann dann in dem Moment kann ich halt sofort, dir quasi diese Dinge über dich sagen. Ne? Ja. Und dann die Leute sagen, wow, das ist so heftig. Und ich kann das jetzt mit gutem Gewissen sagen, weil das bei 95 Prozent der, der Leute so ist. Insofern ist es okay für mich, das jetzt so zu sagen. Ja. Aber die meisten Leute sagen dann eben, wow, das ist, als ob du mich absolut kennst. Das ist ja unglaublich. Mhm. Ne? So, und das ist eben dieses, ich, dieses Bild, was da erscheint, dann mhm. in dem Programm, das Horoskop. Mhm. Ne? Ich sehe das und dann setzt sich in mir ein Bedeutungszusammenhang halt zusammen. Mhm. Also der kommt dann, es sind dann halt nicht oh, Mars ist da, ah, Aszendent ist da und aha, sondern es ist dann ah, also es ist ein ich habe immer diese Bewegung, das kann man jetzt nicht sehen, weil es mhm.
1: <lacht> sieht <lacht> sieht dynamisch Hörmedium ja.
0: Es ist irgendwie so, ich fühle das immer so, wie ich mache immer so eine Handbewegung, um das zu verdeutlichen, wie so eine Art Welle oder so eine Art ja. Wirbelung, Verwirbelung, ja. so fühlt sich das für mich an. Das ist auch, wenn ich schreibe, wenn ich in einem bestimmten Flow, zumindest bin, jetzt nicht jedes Mal, aber wenn ich da richtig drin bin, dann habe ich auch das Gefühl, ich, ich mache eine, ich setze ein, eine Energien da in Bewegung oder ich eine Verwirbelung oder ja. so. Ja, von Wahrheitselementen oder von, keine Ahnung, Sinnhaftigkeit. Ja. Und ähm, insofern, das ist schon, glaube ich, <lacht> Kreativität, ja, ja. wie man das sozusagen aus der Luft äh, fast schon dann. Ja, das zieht. ist ja auch vor allen
1: Dingen immer wieder neu. Ich glaube, wenn ich mal mein, jeder Mensch, der zu dir mhm. kommt und du machst dann Pop mhm. und dann ist das, könnte ich mir vorstellen, wie so, so ein Kickoff. Mhm. Wow, was geht denn hier ab? Weißt Total. Du so? Und ich kann mir vorstellen, das ist für mich, also ich könnte es in, in Bezug setzen, wenn ich mir neue Farben gekauft habe, so heißt, wow, dann denk genau. ich so, wow, heute ist mir echt nach Pink und Rot und Orange und Bla. Das ist so ein Bing und dann geht sofort ein Bild auf dem Kopf. Und ich genau. kann mir vorstellen, wenn du so Zahlen, Daten, Fakten, Sternbilder. Chris ist ja auch ein Bild, dass du dann mhm. ähnlich so aufgeregt bist, also innerlich und sagst, oh, da geht jetzt ja richtig und dann kann Total. ich mir das vorstellen. Ja. Ich
0: bin jedes Mal, es ist jedes Mal ein bisschen wie, wie so Geschenk, Weihnachten. Ja. Also, dass da was verpackt ist, das ist diese, diese Geburtsdaten, wenn man die eingibt und dann, wenn ich auf das Go dann drücke, dass dann das Horoskop erscheint, dann ist jedes Mal dieses Wow, was wird das wohl sein? Ja. Was ja. werden wohl die besonderen Elemente? Weil jeder hat ein besonderes oder mehrere besondere Elemente sogar in seinem Geburtshoroskop. Das ja. ist ja auch das Irre, dass man, also, wenn es irgendwo um Konformität, Konformitätsdruck oder so geht, ne? Also jeder, der da solche Disziplinen wie wie Astrologie verfolgt, ne, ist da schon komplett immun, ne? weil <lacht> man sieht, dass jeder Mensch so unfassbar anders ist. Ja. Jeder auch in seiner Entfaltung, seines Seelenpotenzials. Du kannst ja auch theoretisch mit den fortgeschrittenen Planeten, kannst du ja schon bei Geburt eigentlich die wichtigsten Lebensstationen von jemandem eigentlich vorhersagen. Über Was das sind fortgeschrittene Leben. Planeten? Das sind, das ist eine Art, ähm, dein Geburtshoroskop dann ähm, darzustellen, symbolisch, wie es sich über deine Lebenszeit entwickelt. Ah, oder hin soll, sozusagen. Ähm, nee, äh, ich würde dann noch nicht mal so ein soll reinbringen. Mhm. Ich würde einfach sagen, das ist eine Art eben, wie alles sich über die Zeit entwickelt. Mhm. Ne? Die äh, Planeten stehen ja nicht still, wenn du geboren wirst. Die bewegen sich ja weiter und das Leben eines Menschen entfaltet sich auch. Man hat ja Gott sei Dank auch Möglichkeiten, Dinge von einer anderen Perspektive zu sehen. Man verändert sich ja auch im Laufe mhm. seines Lebens, obwohl die Grundcharaktereigenschaften vielleicht oder die Talente und so weiter bleiben. Aber man verändert sich ja doch oft sehr, sehr stark. Ne? Mhm. Und das bilden dann diese, symbolisch bilden es dann diese weiter, sich weiter bewegenden Geburtsplaneten ab. Mhm. Ja, und ähm, da kann man dann halt wirklich dieses, dieses, wenn man so will, auch so eine Art göttliches Timing auch. Sehen, ne? das ist sowieso, also es ist unglaublich, wie sich das dann entfaltet, wie so alle Faktoren zusammenkommen oder bestimmte in bestimmten Phasen bestimmte Faktoren zusammenkommen, die dann alle in eine Richtung deuten, ne? das mhm. ist halt diese Sinnhaftigkeit und die ist so unglaublich beruhigend, mhm. ne? weil sie eben, ich glaube, dass sie auch tatsächlich unmittelbar diese Zentren im Gehirn anspricht, die irgendwie auf die Wahrheit getrimmt sind, weil irgendwas ist in Resonanz, man fühlt es irgendwie, man hat schon eine Ahnung gehabt und dann kommt nochmal diese äußere Bestätigung, ne? Und man weiß dann, wow, das ist jetzt, ich bin jetzt in dieser Selbstfindungsphase oder ich bin jetzt in dieser Phase, wo, keine Ahnung, es um das und das geht, ne? Mhm. Und das ist auch dann okay, wow, das soll irgendwie so sein. Ich weiß ja auch, dass ich da jetzt durch muss und es hat einen höheren Sinn. Das ist nicht mhm. nur, damit mein Leben auseinanderfliegt oder ich mein Herz gebrochen wird oder ich pleite gehe, sondern ja. es hat einen tiefen Sinn.
1: Aber ich noch nochmal, ich wollte nochmal eine Rolle rückwärts, weil ich mhm. könnte mir vorstellen, wenn du wenn du so viel mit dich, mit Planeten und mit, mit das eben auch mit den Narrativen, die gerade erzählt werden, irgendwie in Zusammenhang bringst und ich könnte mir vorstellen, dass das auch immer mehr wird im Kopf und wie gehst du dann mit so einer geistigen Entropie um? Also weißt du, wenn es so, also wie entspannst du dich? Weil wenn du hast ja das Wissen, du kannst die Zusammenhänge ziehen, weil du sie verstehst, also unser Eins als versteht Astrologie ja immer nur im Vorbeilaufen, also oder wenn man sich wirklich mal hinsetzt und das versucht zu lesen, das ist ja für Ungeschulte schwieriger, aber wie machst du das, damit du nicht völlig irre wirst, weil ich könnte mir vorstellen, ja, ich könnte mir vorstellen, dass ein auch das ganz schön verrückt machen kann, also wenn du merkst, wenn du das so in den Zusammenhang setzt, heute passiert das und das, das hatten wir 1945 schon mal, so, keine Ahnung, 1945 war es irgendwie nicht so richtig toll, was so wie kriegst du da, erstens keine Angst, zweitens, wie kriegst du das irgendwie hin, dass du noch schlafen kannst?
0: Also Annette, zum einen, wer sagt dir, dass ich nicht schon verrückt geworden bin?
2: Ist klar. Sie sieht ganz
0: okay aus. Und okay. jetzt müssen wir den Podcast leider kurz okay, pausieren. <lacht> Scherz. Nee, ja, es ist tatsächlich, ja, es ist lustig. Also ähm, verrückt tatsächlich, ähm, vielleicht, bin ich wirklich von der normalen Ordnung halt schon abgerückt. Bisschen ne? drüber. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Ich ja. jetzt, wollte jetzt wirklich nur <lacht> lustig sein. Ähm, es ist eine super gute Frage und mh, ich, ich würde sagen, ich, ich habe halt irgendwie gelernt, ähm, also dieses Grundvertrauen ist halt irgendwie im Hintergrund. Mhm. Das ist sozusagen die, die Basis. Mhm. Ich glaube, deswegen funktioniert das, wenn man jetzt ein sehr ängstlicher Mensch ist mit Wenig Vertrauen ins Leben und dann bestimmte Parallelen sieht, wie zum Beispiel, dass zwei wichtige Planeten gerade in der aktuellen Position von 1939 sind hm. und diese Dinge, ja. Und wir auf eine Konstellation dann zusteuern, 2024, wie sie das letzte Mal 1941 beim Kriegseintritt der USA ne, mhm. da war und so. Und solche Dinge. Und da gibt es ja noch tausend mehr solche Faktoren, die gerade aktuell sind, aber auch sehr positive Faktoren. Also es gibt alles bunt gemischt. Mhm. Ne, und daraus entsteht ein interessantes Gesamtbild. Aber wenn jetzt, wenn ich jetzt total ängstlich bin und alles auch so literal nehme, so wörtlich nehme, na, dann, mhm. klar, dann würde das irgendwie nicht gehen. Aber dann könnte ich auch sicherlich nicht die Infos an andere Leute weitergeben, weil die Energie dann komplett unangenehm und verzerrt wäre. Mhm was mir in manchen ganz düsteren persönlichen Stimmungen manchmal auch passiert, mhm. aber Gott sei Dank selten und ich arbeite da total dran, wenn ich in so einer selber, so einer pessimistischen oder traurigen oder frustrierten Stimmung bin, da muss ich aufpassen. Und was ja. tust du dann? Ähm,
1: Gehst du in den Körper? Machst du Sport? Machst du Yoga oder meditierst ja, du? Ja, nee, Yoga
0: ist nicht mein Ding, Meditation auch nicht. Mhm. Ähm, ich Jetzt aktuell wohne ich ja in der Nähe vom Grunewald, also da kann man dann rausgehen. Mhm. Ähm, ich habe ja, es gibt so eine Reihe von Sachen. Ne? Schokolade hilft immer, <lacht> wie bei Harry Potter, ne? Mhm. Wenn diese Viecher kommen, diese, die die Seele so einsaugen wollen, diese Dementoren, ne? Mhm. Danach, äh, also wenn die nur vorbeiziehen, wird man ja schon depressiv. Das ist ja so ein schönes Bild für Depressionen, mhm. dass mhm. Junkie Rowling da gefunden hat, dann hilft ja tatsächlich Schokolade. Ne? Das mhm. ist ja da. Ne? Er gibt dann Harry ja Schokolade da, der eine Lehrer. ist nee, sofort
1: Dopamin frei. Genau, also
0: man man muss tatsächlich so ein paar Bio-Hacks dann einfach mhm. anwenden. Ne? Mhm. Was auch hilft, ist tatsächlich auch ein bisschen aufräumen, ne? wieder in Flow kommen. Mhm. Natürlich auch rufe ich dann oft irgendwelche Freundinnen an mhm. oder Menschen, die mir halt nahestehen und quatsche einfach ein bisschen. Mhm. Und um einfach wieder so eine persönliche Verbindung herzustellen, zu merken, hey,
2: so ein Grounding sozusagen. So ein
0: Grounding, ja, ja. Im, da gibt es ja ein ganz starkes Grounding, wenn, wenn einfach Freunde für einen da sind mhm. und man sich da einfach mal anvertrauen kann oder sagen kann, Mann, ich bin gerade irgendwie so, mir geht's gerade, ich bin gerade düster oder ne, ich bin gerade traurig, deswegen. Ne? Und ansonsten, ja, wie gesagt, ist es ist auf dieser Basis dieses, meines Weltbildes, mein Weltbild mhm. ist halt, dass alles der Entwicklung dient. Mhm. Das auch in den Readings. Also, das ist halt die, für mich die einzig produktive Haltung. Also, mhm. es gibt von Castaneda so eine wunderschöne, äh, so ein wunderschönes Zitat, wo Don Juan, sein Lehrer, ihm halt sagt, ähm, der Krieger wählt, was er glaubt. Mhm. Und das ist eben nicht der Narzisst, der in seiner Scheinrealität lebt und auch wählt, was er glaubt. Nämlich, ich bin irgendwie der Größte oder, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, sondern das trägt der Tatsache Rechnung, dass wir alle sehr stark von unseren Glaubenssätzen gesteuert werden. Die meisten von uns allerdings, wenn man eben nicht bewusst daran arbeitet, von unbewussten Glaubenssätzen, mhm. die man in der Kindheit entwickelt hat und die dann eben bestimmen, ne, wie glücklich man in einer Beziehung sein kann, wie weit man als Mensch gehen kann, auch vielleicht wie, wie gut abgesichert man sein kann und all solche Dinge. Und der Krieger, also sprich in dem Sinne der Mensch, der sich der sich in einen Krieg begibt mit der Konditionierung, also mhm. der sagt, nein, ich bin jetzt nicht äh, die Uli hier, die halt von den und den Eltern großgezogen wurde und da zur Schule und da zur Uni und da die, die Erfahrung und alles hat mich irgendwie geprägt und ich bin ein passives Opfer davon, ein Produkt davon, sondern ich gehe gegen negative Elemente meiner Sozialisierung an und ich arbeite daran, ne, mich selber mein Potenzial zu entwickeln, mein mhm. positives Potenzial. Ne? Und dieser Mensch, also ein, ein Krieger, eine Kriegerin, würde dann eben bewusst die Glaubenssätze wählen mhm. und sagen, hey, für mich ist es produktiver, wenn ich wenn ich in Krisen oder wenn ich alles eigentlich, was einem im Leben passiert, als ein Entwicklungspotenzial, ein, eine Öffnung der Seele, ne? mhm. eine, manchmal, ich meine, unsere Abwehrmechanismen sind ja wie eine harte Schale, ne? das sieht man ja auch bei der Körpertherapie, dann, das ist ja dann ganz wörtlich zu nehmen, wie wir alle, mich selbst inkludiert natürlich, entwickeln diese Panzerungen ne, im mhm. Körper, ähm, die dann wirklich auch teilweise sehr, sehr hart oder sehr verknorpelt oder sehr gummiartig fest, undurchdringlich sind, mhm. die irgendwas schützen halt. Mhm. Ne? Und da muss man eben sozusagen durchkommen. Also man muss die, diese, diese harte Schale durchbrechen und das passiert. Das Leben versucht es ja auch die ganze Zeit. Das Leben möchte ja, dass wir uns öffnen, ihm gegen, also, und wieder in diesen Tanz treten oder wieder mhm. am Leben wieder partizipieren, dabei sind, uns nicht einschließen in unsere Traumata, in unsere mentalen Düsternisse oder eben Enttäuschungen oder unsere, unsere, unser Selbstbild, ne? Und, da muss das Leben dann manchmal eben für harte Nüsse, ne, große mhm. Nussknacker bereitstellen. Ne, oder auch richtig einen Amboss schön vorbereiten, dann den Nuss drauflegen und dann einen richtig großen Hammer. Und volle Kanne. Und volle Kanne draufhauen. Mhm. Sonst geht diese Schale halt nicht auf. Mhm. Ne, und deswegen, so ist mein so ist meine Einstellung. Und mhm. ich glaube, das ist einfach die Einstellung, wenn du das als Grundeinstellung hast, dann weißt du einfach, dass jeder Schmerz persönliche, jede Freundschaft, die schwierig ist oder jede Beziehung, die vielleicht scheitert oder die dir das Herz bricht oder was auch immer es ist oder jedes Versagensgefühl oder jedes jede Schwierigkeit, dass es eigentlich ein Hinweis ist vom Universum oder mhm. von einer höheren Intelligenz kann man nennen, wie man möchte. Wir sind Absolut. da total liberal, Wir sind da ganz liberal, total liberal. Ähm, kann man auch gerne Gott nennen oder auch Göttin ne? oder beides, ähm, äh, dass dass die da eben mh ein pushen möchte eigentlich, dass dies gut mit allem meint, dass das Universum es gut mit dir meint eigentlich,
1: eigentlich positiv, genau, ja, total positiv.
0: Ja, das Universum ist Bewusstsein, was expandieren möchte. Also das mhm. ist meine Einsicht, meine Ansicht, mhm. vielleicht auch Einsicht. Aber und, und jeder von uns ist ja eben ein Teil davon und mhm. das ist ja auch die pure Kreativität. Also was wir sind das ganze Ding, die ganze materielle Realität und die alle umgebenden Realitäten sind ja schon ein, ein Ausdruck dieser Explosion von dieser Schöpferkraft, von mhm. der ultimativen Kreativität des Kosmos halt. Ja, ne? ja. Und deswegen ist Kreativität auch so wichtig, weil das ist dieser göttliche Funke, das ist das, das die Griechen hatten da verschiedene Namen dafür. Ne? Die haben gesagt, wir haben diesen göttlichen Funken, das war glaube ich auch Nus, also diese Einsicht, diese, diese göttliche geistige Fähigkeit, aber das äußert sich eben auch in dieser Kreation.
1: Mhm. Herrlich. Sag mal, und wie bist du auf die Astrologie gekommen oder ist die Astrologie zu dir gekommen?
0: Ja, ich habe so einen ganz lustigen Mechanismus in meinem Leben, wahrscheinlich, weil ich gelernt habe als Kind immer, dass ich oft nicht bekommen habe, was ich wirklich wollte, dass es das nicht gesehen wurde, nicht ernst genommen wurde, dass ich ganz oft das, was ich, mir, was ich eigentlich interessant finde oder was ich will, erstmal immer verneine. Mhm. Dass man immer darüber lässt, das hat sich jetzt geändert. Mhm. Aber es war lange Zeit so. Ich habe zum Beispiel mal <lacht> auch ganz früher gesagt, ich glaube direkt nach dem Abi war ich mal irgendwie mit noch mit irgendjemand in einem Museum und meinte dann so, Gott ist das, also ich könnte nie mit so einem Museum und irgendwie solchen Sachen arbeiten. Das ist so langweilig. Dann ein paar Jahre später habe ich dann Kunstgeschichte studiert. ne? Also so witzig. Ähm, und naja, äh, genau, und dieser Mechanismus, der war auch auf die Astrologie anzuwenden, ne? Dann, mhm. Ich habe dann immer über Astrologie quasi gelästert. Ne? Mhm. Äh, ja, einfach so, wahrscheinlich eben aus dieser. Oder das kennt man ja auch, dieses, was ich liebt, das neckt sich oder so, ne? Dass man mhm. eigentlich jemanden irgendwie gut findet und dann erstmal immer die Person irgendwie so ein bisschen einen irgendwie reizt, auch negativ reizt, ja, ne? Ja. Irgendwie nervt, oder? Ne? Ja. Und da ist aber irgendwas eben, was einen da halt kriegt. Ne? Und ja. so war das auch mit mir in der Astrologie. Das hatte verschiedene Gründe, aber auf jeden Fall, irgendwann ist dann dieses Ding, hat sich dann gedreht, als die ersten Programme aufkamen im Netz wo man eben ähm, das nicht mehr alles per Hand berechnen musste, sondern mhm. wo man dann eben sofort ein Horoskop und auch eine Deutung bekommen hat. Und das hat dann eine Freundin von mir für sich gemacht und hat dann darüber erzählt. Und dann war ich halt total neugierig, was bei mir da so drin steht.
1: Mhm. Aber das ist ja, also klar, ich habe so ein Programm auch schon mal gesehen und dann auch die Auswertung, aber verstehen tue ich das nur peripher. <lacht> da kommt ja dann dein Wissen dazu und diese wissenschaftliche, äh, ja, Nuance sozusagen, um da richtig das in Zusammenhänge zu setzen, weil das ist ja das, der Sex, also zu wissen, was passiert dann, wenn das auf das trifft und das gehört zu dem und keine genau. Ahnung. Also ich finde das finde ich das immer so böhmische Dörfer, wenn man da so drauf. Es gibt da auch immer so, <lacht> ja, so Facebook-Ads. So, willst du wissen, wie dein Koroskop ist, Klick hier? Musst du dann eine E-Mail abgeben und dann kriegst Christus mhm. geschickt, Kann ich noch nichts mit anfangen. Also,
0: ja, genau. Also dann kommt ja der eigentliche Ansatz. Klar, da war halt meine Neugier geweckt. Bei mir ist es immer, wenn mich etwas wirklich interessiert, dann gehe ich halt richtig tief da rein mhm. und will das dann so schnell wie möglich einfach alles rauskriegen, was da los ist. Mhm. Und das war dann bei der Astrologie auch. Da habe ich mich halt angefangen, dann einfach damit zu beschäftigen, darüber sehr viel zu lesen und sehr viel so vergleichende Studien. Also ich lerne halt immer so, also ich kann auch abstrakte Informationen schon gut aufnehmen, aber mhm. so richtig das, tiefere Verständnis, also geht immer irgendwie andersrum, dass ich erstmal an einem konkreten Beispiel die Sachen so äh, abchecke, was die jetzt bedeuten können mhm. und dann habe ich halt sehr viel mit meinem eigenen Horoskop, das macht natürlich jeder erstmal auch, weil man sich selber am besten kennt, aber dann auch zunehmend mit Horoskopen und Freunden und so gearbeitet und das halt immer so verglichen. Ah ja, das entspricht dem, was ich da wahrnehme. Ah, da, dann ist sie so, aha, das muss dieser Master sein, wo sie dann so irgendwie sauer wird, wenn so und so. Oder mhm. wo sie das dann so will. Oder, ne? oder ah, so ein Pluto-Aspekt. Ah, Das sind die Leute, die ne, irgendwie sehr intensiv sind oder die auch äh, dann vielleicht mal aus einer Angst heraus manipulieren. Oh, meine Mutter hat das auch. Oh ja. <lacht> <lacht> Lol. <lacht> nee, auf jeden Fall. Ja, und so hat sich das halt dann so, ähm, so entwickelt. Und dann, weil man braucht unheimlich viel, also um diese Deutungsvielfalt ähm, so ein bisschen zu beherrschen, braucht man unheimlich viel Praxis. Ja. Das ist die Sache. Also du musst halt, weil es gibt so viele Details mhm. und so viele wichtige Dinge. Also es gibt, es gibt, nicht nur 5, 6, 10, 12, 20, 30 wichtige Sachen in der Astrologie, sondern es gibt irgendwie, weiß ich nicht, 200 oder keine ja, Ahnung. Ahnung. Also es gibt unheimlich viele Sachen, die du irgendwie sehen musst, Informationen, die du, die du irgendwie kennen musst und wo du auch viel schon ähm, das eben gesehen hat, wie sich das im Leben ähm, auswirkt und ja. darstellt, genau. Mhm. Das ist, das ist eben dieser, es ist letzt dann auch ein Akt des Übersetzens. ne? Mhm. Also, dass du irgendwie, Das ist wie eine Sprache, wie Hieroglyphen halt. Man muss halt das übersetzen können in eine Sprache, die jemand berührt. Also nicht mhm. nur, die jemand versteht intellektuell. Das ist zum Beispiel, was, was ja auch nicht alle Astrologen können. Also in den persönlichen Readings ist es so, dass es halt dann berühren muss. Mhm. Ne? Und auch in den abstrakten ge geschichtlichen Sachen. Das muss einen halt auf einer anderen Ebene auch ansprechen, nicht nur, nicht nur intellektuell. Aber das ist ja mit allen Dingen, die eigentlich von Wert sind. So. Na klar.
1: Aber ich, ich finde es mal faszinierend, wie du deine Postings machst. Also ich lese sie immer, also ich lese sie wirklich immer und bin völlig fasziniert, wie du das ja, in größere Zusammenhänge steckst. Das ist auch unglaublich viel Arbeit, die da noch reingeht, oder?
0: Ja, ja, es ist echt viel Arbeit. Also ich habe zum Beispiel, jetzt hatte ich ein Workshop gemacht mh, zu diesem zu dieser Sonnenfinsternis und einem bestimmten Event jetzt Anfang Mai, mhm. dass ich auf eine bestimmte Weise deute, wo ich auch sagen muss, das hat auch, habe ich von keinem anderen Astrologen so gehört, und ich bin ein bisschen stolz drauf, also, wobei, <lacht> ich habe die auch natürlich nicht alle auf dem Schirm, und weit far from it, ja. aber trotzdem, und da habe ich das dann bis 1520 zum Beispiel zurückverfolgt. Wow die Muster, ne, und habe dann halt gesehen, wow, diese bestimmte Konstellation gibt's sowieso nur alle 167 Jahre, aber exakt, krass. Okay. Das heißt,
1: äh Und was war das für eine das,
0: das war halt irgendwie die, die wir jetzt äh, Anfang Mai hatten. Also, wir haben jetzt halt mh, wir sind jetzt de facto eigentlich eingetreten wirklich in eine komplett neue Welt. Mhm. Also, A, kann man das das den Anfang des Wassermann Zeitalters natürlich nochmal nennen. Das mhm. ist ja die ganze Zeit wird das ja getriggert am meisten nochmal nächstes Jahr, wenn Pluto auch in Wassermann geht. Das Wassermann-Zeitalter ist tatsächlich ein Zeitalter der technologischen Revolution, aber auch der menschlichen Revolution. Und ähm, mehr Gerechtigkeit, aber auch mehr Menschenbewegungen, Massenbewegungen. Also das deutet sich ja jetzt schon alles an. Mhm. Ne? Ähm, und wirklich, wo es unheimlich auf, auf den Vibe Ankommt der dann die Menschen verbindet. Ne? Mhm. Dass es halt kein Faschismus ist ne? oder mhm. Fanatismus in irgendeiner Form, der andere ausschließt, sondern eben ein Menschlichkeitsgefühl, ein Zusammenhalt, eine Solidarität. Mhm. Nicht gegen eine bestimmte Gruppe, sondern eben eine menschliche Solidarität, einfach ohne mhm. Gegenpol. Ne? Mhm. Ähm, und genau, und da sind wir jetzt eben meiner Meinung nach wirklich in einem. Zeitalter eingetreten, dass es noch in der Form nie gab, mit einem Selbst, mit einer Fähigkeit zur Selbsterkenntnis jetzt des Menschseins mhm. wow. und seiner Verletzlichkeit. Und da spielt auch das Nervensystem eine unheimlich große Rolle und die ganze Traumaforschung und Nervensystemforschung, die jetzt reinkommt, ähm, weil das wird ja jetzt erst äh, bruchstückhaft erkannt, ne, dass wie wichtig eben, also wie viele Organe, wie viele Symptome, wie viele psychiatrische, psychologische und schulmedizinische Diagnosen eigentlich alle auf ein dysreguliertes Nervensystem einfach nur zurückzuführen. So, das ist wie äh, wirklich die verschiedensten Früchte eines Baumes und man guckt dann versucht dann an jedes Blatt und jede Frucht irgendwie zu beschreiben. Das ist ja diese zerfasernde Wissenschaft, ne, die immer weiter in die Entropie eben geht. Das mhm. ist das Wort, was du vorhin ja auch erwähnt hast. Das ist ja das sinnlose Auseinanderfliegen der Dinge. Mhm. Und die echte Wissenschaft ist halt eine ähm, Wissenschaft, die eine Kohärenz und eine Synthese und eine Reduktion äh, ne? und nicht eine, ein Auseinanderfliegen in diese Milliarden Details. Der Teilchenbeschleuniger ist noch ein weiteres <lacht> Symbol für diese Idiotie. Ja. So, wir finden jetzt die Quarks und das Gottesteilchen, welcher ich das schnüre, ist eigentlich psychotisch, komplett ja. verrückt durchgeknallt. Man will halt einfach die materielle Ebene auf materielle Ebene den göttlichen Spark finden. Warum? Man kann ihn ja fühlen. ja eben ja, Menschen fühlen ihn. Aber das ist eben die Verrücktheit der modernen Wissenschaft. Und es ist auch okay. Da kann auch was Schönes am Ende des Tages draus entstehen. Mhm. Will ich gar nicht ableugnen. Aber der Energieaufwand und der, egal, für diese Dinger, ja. diese Teilchen, also völlig durchgeknallt. Aber auf jeden Fall. <lacht> 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 Mal wieder etwas groß den Bogen geschlagen. Jetzt vielleicht, wo waren wir die Bäume genau? Warte, die Wurzel genau. Und man findet jetzt eben sozusagen, dass also, die Dinge werden jetzt vereinfacht hm. auf eine gewisse Weise, wenn man eben die Wurzel findet, die Wurzel im Nervensystem, das dereguliert ist. Und das eben durch Traumata und durch Bindungstraumata systematisch in der gesamten westlichen Gesellschaft und auch natürlich in einigen anderen Gesellschaften systematisch bei allen dysreguliert ist. Und das finde ja. ich
1: so faszinierend, weil es nicht, weißt du, wir müssen nicht eben keine Teilchenbeschleuniger entfinden, um... Um das Übel zu lösen, sondern es geht zurück zur Wurzel genau. tatsächlich und zu gucken, genau. ey, was hat uns eigentlich alles über die letzten Generationen gebeutelt mhm. und uns Traumata verpult. Ja, und
0: nicht nur die letzten Generationen, das geht ja tausende Jahre zurück. Und deswegen, also vor allen Dingen das sogenannte Fischezeitalter war natürlich das mit den mit meiner Meinung nach meisten Traumata. Das ist auch das mhm. Zeitalter eben des Christentums, der monotheistischen Religionen, ähm, die ja einen riesen Beitrag auch zu den Traumata dann geleistet haben. Ähm, das sind die letzten 2000 Jahre, äh, was da alles passiert ist und auch wie in Europa zum Beispiel die Zeit des 30-jährigen Krieges zum Beispiel. Ich meine, ist das je aufgearbeitet worden in den Menschen, in den Körpern, was da passiert ist? Natürlich nicht. Mhm. Diese Verwüstungen dann davor auch der Pest. Diese ganzen trau extremst traumatischen äh, Dinge mit der Missionierung durch die Kirche, die, der Verlust der, der Verbindung zur Natur, mhm. die Entwurzelung und die Entfremdung von der Natur und vom Körper. Ne, das sind äh, so tiefgreifende Traumata. Aber im menschlichen, kollektiven Unbewussten sind auch 2000 Jahre nur ein Wimpernschlag. Es mhm. ist alles nicht lange her. Es ist alles sehr frisch. In, und jeder Mensch, kleine Mensch, der perfekt geboren wird, gehen wir jetzt mal von den frühkindlichen Sachen vor, geburtlichen jetzt nicht rein, sondern wir sagen mal, der wird trotzdem perfekt geboren ja, mit einem perfekt eingetunten Nervensystem und wird aber in eine Welt dann eben geboren, die total verzerrt ist und die dann eben bestimmte, wie ein Gerät, ne, wo man bestimmte Sachen eigentlich einschalten muss oder freischalten muss oder erstmal irgendwie, weiß ich nicht, was verkabeln muss und man macht es einfach nicht oder man mhm. verkabelt ständig falsch. Mhm. Ja, so sind wir eigentlich in unseren Körpern und in unseren Seelen und haben dann lauter Stories, mhm. die wir uns erzählen, und die sind oft gar nicht wahr. Mhm. Ne? Gedächtnis ist auch eine Funktion der Imagination. Ganz viele Kindheitserinnerungen sind nur Deckerinnerungen, stimmen gar nicht. Oder ähm, die viel wichtigeren Dinge haben wir vergessen. Mhm. Und es ist auch völlig egal, sondern es ist eben letztlich entstehen ganz viele Kummer, ganz viele... Ähm, immer wieder sich wiederholende Muster an Misserfolgen oder an Heartbreaks oder an ständig schlechtes Körpergefühl, ein ständig schlechtes Selbstbild und solche Dinge, die so mhm. viele Menschen haben, entstehen einfach nur aus diesem dysregulierten Nervensystem. Da gibt es dann gar nicht, da gibt es natürlich die Inhalte schon, ja. Aber es ist, sobald du dein Nervensystem beruhigst, wirst du ein anderer Mensch. Mhm. Und du nimmst anders wahr, du fühlst dich anders, dein Körpergefühl ist komplett anders und du nimmst auf einmal, die, du hast völlig andere Perspektiven, und das ist wie Himmel und Hölle. Mhm. Ne? Und es gibt jetzt in der Wissenschaft eben auch, es gibt jetzt schon so Devices, solche Dinger zu kaufen, wo man sein Nervensystem eben positiv stimulieren kann, das heißt den Vagusnerv stärken kann und mhm. so. Ne? Und ich glaube, dass Technik und Medizin da in die Rechn Richtung auch noch, die könnten da extrem tolle Sachen auch entwickeln, bin ich auch mhm. total für offen. Muss vielleicht nicht alles über Traumatherapie oder solche Dinge laufen. Aber wir sind auf jeden Fall in einem Zeitalter, wo es ganz stark darum geht, diese Dinge zu reparieren. Und unser Verhältnis zur Erde, mhm. was sich eben im Verhältnis zu unserem Körper spiegelt, zu reparieren. Und das hat jetzt angefangen. Ne? Und mhm. das ein riesen anderer Schritt in diese Richtung war, 1520, da gibt es eben eine unheimlich starke Parallele auf ganz vielen Ebenen zu diesem Jahr, von 2020 bis jetzt. Ganz ähnliche Energien zum Jahr 1520, mhm. 1517, 18 bis 1520. Ist total faszinierend. Und in der Zeit, das war natürlich der Thesenanschlag von Luther, mhm. also der Beginn der Revolution, äh, der, Revolution du? der Reformation, <lacht> ja? also altes Weltbild, War ja eine Revolution. Ja. eine absolute, also eine völlig neue Welt auch. Na klar. Na, das, na das, 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 das Papsttum, diese komplette Macht der Kirche über die Körper der Menschen, die Seelen der Menschen mhm. äh, ne, wurde halt gebrochen, auch wenn es dann noch tausend neue Verwicklungen und Probleme gab, aber egal, es war trotzdem dieser Zeitalterumbruch und es war gleichzeitig der Beginn natürlich ähm, der Entstehung Amerikas, wie wir es kennen, es war der Untergang der aztekischen Kultur und der Untergang der von Tenochtitlan, der heutigen Mexiko-Stadt, ne, der Eroberung durch Cortes. Also ein, ein Riesenreich ging unter, eine ganze Kultur ging unter mit den ganzen, also es ist verrückt, es ist wie so ein Dreh- und Angelpunkt in der Geschichte und diese ähm, Verrückten oder Verrückten, diese schlimmen Dinge, die in Mittel- und Südamerika die ganze Zeit jetzt passieren, die Hungersnöte, die Diktatoren, die ganzen Menschenströme, das ist alles eine Reflexion von 1520. Ne, das ist, weil es die gleiche Energie ist. Abgefahren weil da einfach und auch sogar die, ähm, teilweise, dass irgendwelche Indigenen in Brasilien an Covid jetzt im höheren Maße gestorben ist, ist wie ein trauriges Echo der Pocken, Ach, ja, der äh, Ausmerzung der ganz vieler ähm, Ureinwohner in Nordamerika und Südmittelamerika durch die Pocken damals, die die Spanier ein, unter anderem eingeschleppt haben. Mhm. Ja, und solche Dinge, also das sind ganz irre Muster, aber wir gehen eben nicht in die Vergangenheit, die Vergangenheit wiederholt sich nicht, sondern wir haben jetzt ein anderes Bewusstsein und wir werden von der Erde selber eben gezwungen, fast schon, oder eben angeschoben, motiviert, wir bekommen es gezeigt, na, dass Mama jetzt irgendwie wieder da ist mhm. ja und wirklich auch einen eigenen Willen hat und uns halt gerne ähm, zu ihr zurückholen möchte. Mhm. Denn die Mutter, also Erde liebt ihre Kinder. Es ist nicht so wie in diesen Memes immer, ne? so die Erde ist froh, wenn wir weg sind. Nein, nein, wir sind ein super wichtiger Bestandteil auch für die Erde, aber wir sind halt ein bisschen vom Weg abgekommen.
2: Mhm.
0: Sag mal, und wie,
1: wie regulierst du dein Nervensystem, wenn du am Flattern bist? Also manchmal merkt man das ja gar nicht so, dass das Nervensystem so angespannt ist oder angespannter mhm. wird. Was, was empfiehlst du deinen, deinen Klientinnen und Klienten, die kommen und sagen, hey, irgendwie ist da etwas, was ein bisschen beruhigt werden muss.
0: Ja, da gibt es natürlich verschiedene Methoden. Ne? Also mhm. es gibt, der Vagusnerv verläuft ja zum Beispiel durch die Kehle, deswegen ist jede Form von Singen und Summen natürlich sehr gut. Mhm. Kaltes Wasser ist auch sehr gut, also stimuliert auch den Vagusnerv, also mhm. sprich diesen Entspannungs- und Menschlichkeitsnerv, wo mhm. man wieder in den Körper kommt, statt weg von ihm. Ne? Mhm. Ähm, also auch kaltes Wasser trinken durchaus, also hinten, in der Kehle gibt es einen Punkt, der dann auch stimuliert wird durch das kalte Wasser. Das haben die früher äh, gemacht bei irgendwelchen Urvölkern, dass sie, dass sie an kalten Quellen dann getrunken haben. um mhm. auch Oder bevor sie dann bestimmte mediumistische Dinge gesehen haben, haben sie erstmal den, den Vagusnerv stimuliert auch. Das mhm. ne? ist auch sehr interessant. Man wird eben offener für die Welt mhm. ne? und mhm. äh, offener für die Wahrheit auf eine Weise. Man wird einfach connected ne? dann eingestöpselt wie dieser bei Pandora auf dem Planeten Pandora ne, von Avatar dem ja. James Cameron genau. Film den ja bestimmt viele äh, kennen und als Referenz kennen da ist es ja symbolisch dargestellt mit diesem mit diesem mit diesem Stecker, den die da in ihrem mhm. Schwanz haben, wo mhm. sie sich mit den Drachen sowohl verbinden können, als auch eigentlich dann mit diesem Weltbaum. Mhm. Na, das ist ja das Nervensystem dann der Welt, in das du mhm. dich dann einplaggen kannst quasi und mhm. beim Menschen, wir haben das auch, zwar nicht irgendwo an einem Schwanz oder an irgendeinem anderen Körperteil, aber ähm, wir haben das einfach ne, in uns, unser Nervensystem, mhm. wenn das in tune ist, dann nehmen wir die Welt wahr und schwingen mit der Welt und ähm, Genau, Bewegung, Tanz ist auch sehr gut, ne? ähm, natürlich auch Erdung, manchmal geht auch ganz einfach, simpel manchmal mit, ich esse manchmal dann so Kartoffeln und so, mhm, das erdet mich zum Beispiel total, aber wenn es es kommt auf die auf den Grad der Aktivierung an, ne? wenn man in einer extrem gestressten Phase oder in einer sehr krisenhaften Phase oder traumatische Erlebnisse jetzt hatte, selber ein Unfall, man macht sich Sorgen um Eltern oder Kinder oder Partner oder ist in einer Trennung oder hat sehr starke finanzielle Sorgen oder reagiert einfach sehr stark auf irgendein mhm. anderes Thema, das ist ja auch subjektiv, das muss ja nicht immer so ein ja. Bilderbuchthema sein, ja. Mhm. Ähm, dann kann es halt nötig sein, das tatsächlich mit einer Therapie dann auch zu machen, mhm. wo man dann über den Körper oder bei Somatic Experiencing, was zum Beispiel, wenn die Person gut qualifiziert ist, das ist auch eine fantastische Therapieform, wo man dann eben angeleitet wird, die Selbstwahrnehmung, mhm. das ist die, diese Introspektion, die dann eben auch äh, sonst verzerrt ist, also wie man selber sich von innen wahrnimmt ne, und wo man sich auch regulieren kann zu mehr Sicherheit und Entspannung, mhm. dass man dann mit solchen Methoden arbeitet, also dass man dann einfach jemand auch braucht, dass man das nicht alleine schafft. Wenn das kleinere Momente oder Dysregulierung sind dann oder auch Waldspaziergänge Natürlich meine Barfuß laufen jetzt im Sommer, Hände in die Erde, dieser Ionenaustausch austausch mhm. der ja auch jetzt bewiesen wurde, also wissenschaftlich bewiesen, das ist auch noch ein Feld des neuen Zeitalters. Nervensystem ist da ganz gute. Äh, auch in tune damit, dass man auch das Elektrische, ne, die Elektromagnetik und so, auch des Herzens, man weiß ja auch, dass das Herz dieses große elektromagnetische Feld hat, dass man auch voneinander wahrnimmt ne? mhm. ähm, oder dass ähm, es gibt ja auch das Electric Universe, die Theorie, ne, dass wir eigentlich in einem elektromagnetischen Universum und, uns befinden und auf einer Welle dass alles in diesen elektromagnetischen Wellen reitet, tatsächlich wie ein Ozean mit Wellen. Wow. Und ich glaube, das stimmt. Okay. Und man weiß ja auch, dass äh, zum Beispiel Sexualität, ne? Was zum Beispiel das Problem ist, wenn man, ich bin jetzt ein bisschen explicit, aber wenn eine Frau trocken ist, ne, ja. dann kann sozusagen ja nicht diese Elektromagnetik sich entfalten. Ja. Und das Nervensystem wird dann eben erst angesprochen durch diesen Gleitfilm. Na klar. Also das Leben ist sozusagen, und auch der Uterus, ne, all diese Membrane, all das, was in diesen Alien-Filmen dann immer so Spooky als der Horror. Ja. ja, genau, das ist ja unsere Entfremdung. Na klar. Das ist ja dieses antrainierte Angst und Ekel vom Leben. Ja. Ne? Eine Geburt ist eklig und traumatisierend und eklig. Und wenn ich jetzt das von einem Tier irgendwie sehe, das ist auch, oh Gott, ist ja. das eklig. und ne. Ja, es ist eine Grundvoraussetzung des Lebens, wir sind organische Mechanismen, wir sind Gott sei Dank keine Roboter oder sind halt aus irgendwelchen Metallteilen oder Plastikteilen zusammengesetzt, die ja ganz st steril und appetitlich immer sind, haha, <lacht>
2: mhm. nein,
0: nein, die sind aber gefährlich, die sind nicht, ne? ja. die, sind, die sind ungesund und die sind nicht verdaulich und ne? ähm, es ist diese, diese Membrane und diese Elektromagnetik, die kann sich nur entfalten Eben durch Flüssigkeiten, ne? Das ist sozusagen so, Mutter Gaya. So logisch eigentlich. Ja, ja, genau. Aber das sind diese Prinzipien, die wurden ja auch komplett unterdrückt, äh, von den Religionen, ne? Die, die Religion, es gibt ja Leute, die sagen, unsere Religion ist, ist eine Wüstenreligion. Kommt vom äh, Judentum ursprünglich, ne? Judentum ist eine Wüstenreligion, ist dann zum Christentum und, äh, der Islam ist auch noch eine, eine diese drei sind sind eigentlich Wüstenreligionen aus Trockengebieten. Mhm. Und, und das hat eben nichts mit irgendwelchen komischen Nazi-Geschichten oder irgendwelchen dieser Art zu tun. Ja, das wird manchmal da in diese Kiste geworfen. Aber meiner Meinung nach das ist es eine sehr interessante Beobachtung, mhm. weil diese Religionen eben auch sehr, verkopft und sehr streng und trocken sind. Mhm. Ja? Und andere Religionen, Naturreligionen, eben immer dieses Fluide mhm. und dieses, na, das Weibliche ist inkludiert. Und es gibt eben dieses, dieses Respektieren dieser Membranen und dieser, mhm. ja. Wundervoll. Ach, Uli, was scheuen.
1: <lacht> und ja. du sagtest ja vorhin schon, der Mai bringt uns jetzt ins, ins neue. Mhm.
0: Total. Erzähl doch mal so zwei drei Sachen, die uns jetzt auf die wir uns freuen können. <lacht> ja, wir können uns eigentlich auf alles frauen, freuen. Also alles Frauen habe ich fast gesagt. <lacht> Interessante äh, Versprecher hier. Alles Frauen. Also das Weibliche ist tatsächlich halt extrem wichtig. Also mhm. das Divine Feminine, aber auch das Divine Masculine ne? und das Zusammenspiel beider mit Membranen und Flüssigkeiten manchmal. <lacht> auf, oh, und wie verrückt. <lacht> <lacht> gerade im Mai. Ja, gerade ja. im Mai. Ähm, nee, und ähm, äh, tatsächlich ist es lustig, muss ich nur kurz als Zeitnot. Äh, ich habe gerade im, im Bus mit einem alten Freund von mir gesprochen, für den ich mit seiner neuen Freundin Partnerhoroskop gemacht hatte und der mir jetzt erzählt hatte, dass sie im fünften Monat schwanger ist und ähm, äh, dass er mir dann auch äh, den Zeitpunkt der Erzeugung mal gerne schicken kann, weil das, <lacht> ja, die das genau wissen. Und ich so, yes. Sehr spannend. Mach mal. Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt, aber so viel zum Mai. Ähm, genau. Also, nee, der Mai ist tatsächlich unglaublich ereignisreich, ähm, weil wir haben jetzt erstmal am Wochenende jetzt, ich weiß nicht, wann du das jetzt sendest. Also, nächstes Wochenende. Genau. Also, jetzt am. Heute ist der 14. 14.15. haben wir mhm. eine ganz starke Betonung bis in den 16. Reihen nochmal von Themen von Heilung eigentlich, von Selbstwert, gerade für Frauen, Heilung mhm. für Beziehungen, aber auch alte Wunden, die eben hochkommen können, aber unglaubliches Heilungspotenzial gleichzeitig und Selbsterkenntnis, ja, mhm. und irgendwie. Aber das, wie gesagt, das wird, wenn ihr euch zurückerinnert, dann jetzt letztes Wochenende, da ist bestimmt um diesen Zeitraum um und, um und bei irgendwas total getriggert worden. Entweder nochmal eine alte Wunde aufgerissen oder eben eine, irgendeine Heilung passiert, so. Ich auch. Ich auch. Also, das ist, ähm, das ist total wirkmächtig. Das ist, Ganz, ganz stark. Und dieser Aspekt, da könnt ihr euch auch mal drauf freuen, der wird dann ähm, äh, im nächsten März einen absoluten, unglaublichen Abschluss finden, wo das alles Sinn macht, noch mehr Sinn mhm. macht, was jetzt passiert ist und eine große Heilung möglich ist. Ja? so Und dann haben wir natürlich am 16. eine Mondfinsternis. Wir mhm. haben halt im Moment die Achse Stier-Skorpion extrem betont. Wir sollen sozusagen kollektiv zu Stier, mhm zum Selbstwert zum Körper also all diese Eigenschaften grounded. eigentlich dieses ja. neuen Le mhm. Lebens oder neuen Zeitalters genau natur grounded Körper und trotzdem auch eben Nervensystem und all diese ganze Lebendigkeit das ganze wunderschöne und wir sollen weg vom vom Drama und von zu viel geteilten Ressourcen von alten Verstrickungen auch finanziell auch äh, auch emotional mhm. Ja, wo man noch irgendwie drin hängt und immer wieder leidet und immer wieder das so ist, als ob man so ein kleines Giftbecherchen bekommt von jemand oder jemand anders, das auch dann wieder rüberschiebt. Das ist ja dann meistens auch noch so, oft. goes both ways. Und diese ganze Art von Verstrickung, auch so eine Art karmische, dass man das Gefühl hat, so wow, mit dieser Person ne ist irgendwie sowas, da ist sowas schweres oder da ist oder ich ich habe Schuldgefühle die da immer getriggert werden oder die ich mache der anderen Person Schuldgefühle ich meine wir sind auch alle keine Engel ja man hat immer ähm, wenn man wirklich in die Eigenverantwortung geht dann gibt es immer beide Seiten beide Seiten und der eine macht es vielleicht fieser als der andere und der ne, man selber meint es vielleicht nicht so oder wie auch immer man macht es aber trotzdem und es ist trotzdem dann keine Entschuldigung ja, also einfach damit aufzuhören von sowas wegzugehen und eben in diese, auch in diese mögliche neue Fülle, in wirklich schöne Farben, äh, Pfingstrosen, ne? Genau. <lacht> genau. Äh, Maigrün, Erde anbauen, einfach nur genießen im Gras liegen, zu sehen, hey, wir sind selber ein Körper hier in der Natur. Wir haben diesen Earthly Body, dann gibt es die Heavenly Bodies, ne? mhm. Und da gibt es zwei Zwiegesprächen, Zweiklang äh, oder Dreiklang, Vierklang, äh, hundertfachen äh, Klang, ne? wenn man sich eintunt mit, mit mit dem größeren System, da sollen wir eigentlich hin, aber diese Mondfinsternis am Montag, die hat schon auch in sich, weil die kann nochmal ganz stark auch Wertesysteme erschüttern, ähm, da kann auch ähm, sowieso gibt es ein Phänomen, das hatte ich ganz kurz mal in einem Live erwähnt, aber sonst, sonst nicht, was ich immer noch super spannend finde, dass wir jetzt theoretisch auch wieder in so einem Zyklus wären, wo irgendwas, also die Zeit jetzt hat auch eine Gemeinsamkeit mit Mai 1974 und mit Mai 1998. Ja, das sind 24 Jahresschritte, jetzt sind wir Mai 2022. Mai 74 war in Indiens erster Atomtest, die Operation Smiling Buddha, haben sie das makabrerweise genannt. Ekelhaft. Ist es ist der Wahnsinn und im Mai 1998 gab es den zweiten indischen Atomtest. Der, dazwischen gab es keinen, der hieß Operation Shakti. Okay. Ja, äh, das ist ja die weibliche Schöpferkraft, das ist ja, ja die. Ja. Ne? Äh, also auch wieder diese völlig äh, durchgeknallten ähm, Benennungen, aber trotzdem irgendwie interessant, weil wir wären jetzt in einem Dreischritt, also es kann natürlich auch Zufall sein, aber das war eben die gleiche Konstellation, die gleiche Jupiter-Position, die gleiche Sonnen-Mond-Position fast. Und der 98 fand genau am Tag des Wesak-Fests statt, also der Erleuchtung Buddhas. Das ist immer der Vollmond in Skorpion, der im April oder im Mai stattfindet jedes Jahr. Genau an dem Tag, der auch in Indien natürlich ein hoher Feiertag ist, haben sie also diesen Atomtest vor 24 Jahren gemacht. Morgen ist, nee, Montag, der 16. ist auch wieder vesak festival Diesmal ist es eine mondfinsternis also x-mal so stark. Ähm, keine Ahnung, ob da irgendwas mit Atom irgendwo rüberkommt oder nicht. Bitte ich, nicht. Ich fand es auf jeden Fall den Wahnsinn, nur so als kleine Side-Note, aber sowas entdeckt man dann eben auch. Also als Beispiel ja. auch, was du dann irgendwie mal entdeckst, dann ja. siehst du dieses Muster und denkst du, so, ach du Jemini. Ja, ja. Aber das Interessante ist, dass da eben auch eine Message da ja drin ist, weil die Message ist ja eigentlich in den Namen. Ja. ja. Smiling Buddha und Shakti. Ich meine, das sind ja eigentlich... Total positive Namen und vielleicht wird ja dieses Mai tatsächlich eine Love Bomb auch gezündet und das glaube ich auch. Ja. Ich glaube, dass kollektiv gleichzeitig eine unglaubliche Bewusstseinsveränderung, Menschlichkeits, ähm, gerade durch diese individuellen Verwundungen, dass man die spürt, dass man die mehr heilen kann, dass man mehr Verantwortung übernimmt, dass man in so eine mehr Menschlichkeit reinwächst, weil das ist total angesagt gerade. Können wir wirklich dieses neue Zeitalter mal ein bisschen schöner gestalten als das Zurückliegende? Es hatte auch seine schönen Momente, ja. Ich will es nicht, äh, jetzt nicht schlecht über das Fische-Zeitalter sprechen, aber es hatte doch auch ziemlich viele krasse Themen. Und ich glaube, wir können das kollektiv mittlerweile jetzt besser. Also wir sind, glaube ich, so weit und wir werden halt sehr stark angestoßen werden sehr, sehr stark angestoßen. Es gibt auch noch eine gleichzeitige, noch eine Rück-, es gibt ganz viele Echos. Ne? Ein Echo ist der Mai 68. Das war ja einer der Höhepunkte der Protestbewegung, aber auch der Summer of Love in San Francisco. Also ne? super spannend. Also es mhm. ist halt es ist eine Echo Chamber. Es ist wirklich gerade ein unheimlich starker Resonanzraum von allem. Da mischt sich Vergangenheit und Zukunft und wir sind in der Gegenwart und balancieren das irgendwie aus und wenn wir das schaffen, da mehr in die Zukunft zu gehen, dann ja, und die Aktivierung dieser Kräfte, die ist besonders stark eben bis 2024. Ja, mit einem mhm. ganz tollen Schwerpunkt auch nächstes, nächsten Mai am 5.5. da gibt es auch äh, wieder eine Mondfinsternis, ähm, also 5.5. ist außerdem eben Beltane, das ist halt einfach unglaublich, direkt auf Uranus. Es gibt nochmal jetzt am 16. November, nee, am 8. November gibt's auch eine unglaublich starke Mondfinsternis. Also das sind so, das sind so Fanale, die uns so in diese neue Bewusstseinsebene katapultieren werden. Und entweder werden wir halt katapultiert, äh, sozusagen gegen unseren Willen, ne? So bei Asterix irgendwie aufs, auf den Stein <lacht> oben gelegt als Legionär, ne? Ja. Dann, dann so <lacht> Und tschüss, <lacht> und tschüss. Oder wir wir sind halt wir sind halt ready und wir sind halt die die Astronauten oder Terranauten, ne, ja. die dann halt äh, sich sich bewusst katapultieren lassen. Ne? Ja.
1: Herrlich, liebe Uli, das ist wir zünden die Love Bomb. Ich bin für die Love Bomb <lacht> absolut ich auch. Und ich freue mich sehr, dass du hier warst. Es war mir eine Riesenfreude, viel Spark und viel. Ach, ich höre dir einfach unglaublich gerne zu, weil es so für mich so profund ist tatsächlich. Ich habe es eingangs <lacht> schon gesagt, ich finde es immer noch. Und ja, ich freue mich. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
0: Ich danke dir auch, lieber Annette. Und dann
1: auf ganz
2: bald. Ja. Ciao. Ciao.
1: Wunderbar. Das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Show Notes. Oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram. An sharper c c
2: Bis bald.